0: ¿Se me escucha?
1: Sí, se te oye bien.
0: Vale, vale, vale. Digo, se me escucha alto, bajo, normal, en plan para conmoverme un poco el, el micro.
1: Hombre, yo te digo bien. Yo creo que... Vale, vale, vale. Sí, durante la conversación, pues, si se te oye mal por, por lo que sea, pues ya te aviso, ¿sabes?
0: Vale, perfecto, sí, sí, sí. Muy bien. Eh, ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que pasando el domingo de una forma, no sé, relajada, plan, he ido a visitar a una antigua compañera de piso, a darle unas cosillas que tenía y, no sé, tranquilo, pasando el día buscando qué cosas tendría que hacer de, del día a día de las tareas para el día siguiente de la clase y poco más. ¿Y tú?
1: No, yo eh, por la mañana hice un podcast con una amiga que ya, que ya está subido. Y uh -huh. nada, ya, antes me, me puse a estudiar un poco de anatomía y asistencia inicial que tenía cosillas pendientes.
0: Uh
1: -huh. Y ahora nada, estoy aquí contigo y cuando termine pues me gustaría verme un poquito de Twitch o Netflix o jugar un poco, no sé, según, lo, según cómo termine. Sí, no sé.
0: yo, yo literal, yo estaba justo haciendo eso. En plan, he aprovechado para comer, para descansar un poco, ver algo de Twitch. Y luego, cuando termine de aquí, pues eso, en ponerme a estudiar un poco para seguir poniéndome al día la asignatura y demás. Que está siendo un poquillo complicado comenzar el curso, pero oye. ¿Y qué es lo que estabas estudiando tú?
1: Eh, yo estoy estudiando emergencia sanitaria, que es para trabajar en las ambulancias.
0: ¿Qué, qué es Porque... un grado superior o algo así?
1: Es, uh, no, es un grado medio un de grado medio. dos años. Sí, lo que pasa es que yo, yo lo estoy haciendo por la privada, porque por la pública solo hay 40 plazas, ¿sabes? Sí. Y, y, y lista de 260 personas, entonces yo lo hago por la privada. Sí, sí. Y, y lo bueno de hacerlo por la privada es que las clases te las da una enfermera, tengo una psicóloga en el centro, tenemos dos ambulancias para hacer prácticas. que qué bueno, eso tú lo estás pagando, pero, pero oye...
0: Pero, pero bueno, está bien. Pero, pero se nota, no, no, yo estoy, yo, estoy, yo el, en el superior que estoy haciendo, en plan estoy en el último año y el primer año, por, como viene de haber estado en, alguna de, en algún intento de carrera, por así decirlo, que al final no terminaron en ser lo que yo consideraba mi camino, lo que quería seguir, pues no pude entrar por el público y el primer año lo hice por lo privado y a lo que tú dices. Que al principio piensas, joder, vale, me gasto una pasta, pero luego te das cuenta de que los recursos de, recurso de formativo y de no sé, en este caso yo de programación pues en los recursos eso, tanto de software como de los pro propios hardware de los ordenadores y demás se nota la diferencia a como este año que estoy, que literal el año pasado me pasé tres ardeándome los estudios para sacar un nuevo con 84 media para poder entrar en lo público, y ahora estoy en lo público y me estoy cagando en, en mi etapa porque digo, joder, ¿dónde he ido? me he venido a la jungla, ¿sabes? pero digo, bueno, ya, está sí, ya... sí, todo por ahorrarse no. dinero, ¿sabes? la verdad
1: totalmente tío totalmente yo pensé lo mismo yo pensé yo tengo que pagar dos mil euros al año tío no sé qué ta ta pero tío es que después llegas a clase te digo enfermeras que trabajan en el hospital y te dan clases sabes que te dan todo actualizado te dan, te cuentan su anécdota tenemos una psicóloga por si por si necesitamos a, a, a hablar con una psicóloga sabes que tú dices hostia es que es que esto está de puta madre sabes claro claro por supuesto me <risa> Y al final, pues, renta, ¿no? Si te lo puedes permitir y tal, que yo por suerte me lo puedo permitir porque, porque he trabajado y que mis padres también me han puesto una mano, pues sí. yo por, por esa suerte, pues, pues tal. Claro, claro. Eh, bueno, eh, a mí los podcasts, Rafa, me gusta empezarlo eh, siempre con lo mismo, en plan, quiero que hables tú un poquito de quién eres tú, a, qué haces a, o, o,
0: o, a, o a qué te dedicas en el caso de en que trabajes.
1: No sé, sí. cuéntame un poquito de, de, de tu vida.
0: Vale, ¿desde qué, de qué perspectiva? ¿Cuánto tiempo? Lo más cercano, ¿no? Lo que ahora mismo mi día a día, ¿no? En general.
1: Sí, sí, eh, durante, yo qué sé, este año o... ¿Sí?
0: sí, sí, bueno. Pues en este caso, bueno, me llamo Rafa, soy de Córdoba, aunque ahora mismo me encuentro viviendo en Granada. Y este año estoy desarrollando el segundo curso del ciclo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web porque mi intención en principio es desarrollarme como programador de aplicaciones web y conjunto a ello pues estoy haciendo una formación de, especializada en danza urbana porque a partir del año pasado a partir de como decir de encontrar una actividad que sabía que siempre me había gustado desde pequeño pero nunca me había lanzado porque no vivía en una ciudad y no era una actividad que normalmente dijera venga va voy a clase de baile pues lo que digo que a raíz de la de una depresión que tuve pues me, el psicólogo me dijo: tienes que probar diferentes a, actividades nuevas, tienes que investigar en lo que te gusta, porque poco a poco irás desarrollando esa ap, apetencia por lo que te gusta, y de esa forma por, lograrás pues, animarte tener cambiar un poco el chip. Y fue a partir de eso que me lancé a bailar, y ahora, pues, he hecho usted una formación en, con intención de o si en algún momento de mi vida puedo dedicarme al baile puedo dedicarme al baile o simplemente eso porque me gusta formarme en algo que me da que ahora se forma parte de mi día a día y de mi felicidad entonces básicamente mi día a día es estudiar bailar y bueno y el tiempo que considero libre pues no sé, socializar aprender de, de la ciudad en la que estoy y, y poco más no sé. uh -huh,
1: está bien que por cierto ciudad que me dijo que me dijo aquí la compañera Elena, que, que es súper bonita y tal. A ver si voy un día, joder, que nunca he ido a, a nada
0: Pues yo, por pues literal, yo te invito a que, que vengas. Si, incluso si hago aquí un apaño en mi, mi piso, incluso te daría sí. vivienda si quieres para que no te sea tan costoso. Pero la verdad es que es un sitio que merece la pena venir, porque más allá de la infraestructura o de la propia historia, que es la verdad es súper bonita, pero... Lo que al final hace especial un sitio son, eh, además de ello, las personas. Y sí que es un ambiente bastante abierto. La gente está muy dada a conocer personas a, y a respetar todo tipo de creencias, de opiniones y demás. Y la verdad es que no sé. Te, es interesante de verlas. No, incluso ya no solo por disfrute, sino eso por aprendizaje de lo que te pueden aportar.
1: Uh -huh. No, sí, sí. Yo me lo planteo de ir para allá alguna vez. Así, gracias. <risa> Eh, bueno, vale, está bien. Eh, para la gente que no está escuchando, el podcast de hoy va a ser especial porque vamos a tratar un problema que, que fuera coña que anoche cuando subí la historia, bueno, tú no me sigues en Instagram, no. anoche subí una historia que decía que hoy íbamos a tratar este tema, ¿vale? Pues me habló una amiga diciendo, no, yo también tengo este problema, o sea... Rafa, en serio, la cantidad de gente que está apareciendo con que no, yo tengo este problema, yo tal, no sé qué, yo voy a terapia, y, no, y nadie había dicho nada, que oye, que tampoco tienes que decirlo si, si no quieres porque es totalmente, ¿sabes? Eh, Lícito eh, no sí, decirlo. exacto. Pero pff, con esto te das cuenta de que no es tan raro, ¿eh? De que, de que tal. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es la ansiedad y la depresión. La ansiedad la estoy pasando yo ahora mismo, entonces por eso quería hacerlo. Y no sé, Rafa, ¿te gustaría empezar a ti un poquito con tu experiencia? plan. ¿Tú, ¿Tú qué viviste primero? ¿La ansiedad, la depresión o cómo yo, fue lo tuyo?
0: Pues en este caso yo creo que, como tú bien dices, no somos no, las personas no somos tan conscientes de todos los problemas mentales que vamos desarrollando desde nuestra infancia y adolescencia hasta la, la madurez de ser adulto y adulta y demás. Pero realmente eh, yo creo que se dan más situaciones de ansiedad, de estrés y demás en un, en, lo que digo, en el día a día sin darnos cuenta más que el llegar a la depresión que es algo que ya sí que es un, ¿cómo decirlo? una problemática que se ve tan claramente evidenciada en tu propia persona y en tu propia salud. Que, que lo otro. Por ejemplo, yo qué sé, yo por, eh, la ansiedad la, cons la considero en algunas situaciones en las que no eres capaz de, eh, la propia ansiedad social, de que te encuentras en un uh -huh. vínculo en, el que, en una serie de situaciones con mucha gente que dice, va, todo el mundo está guay, quiere charlar con otras personas, tú también quieres interactuar por, por ello, pero llega un momento en el que, depende de cómo seas, eh, te sientes un agobio, sientes un una presión un interior en tu cuerpo que te dice no, no quiero, te quieres salir de ese espacio. Y hay una situación que se da más habitual de eso en el día a día, de que estás en espacios donde no te sientes cómodo o cómoda y, y huyes. Pero la de primera se piensa que no, es, un, es, es que eres una persona tímida, es que eres tal, es que tienes que darte a... Pero por culpa de todos esos como decir, estereotipos de las personas de que si una persona no se logra expresar tal es que tienes una timidez o que tienes cosas que dicen es cosa tuya que actúes de una forma u otra pero no no se logran a, no se logran discernir lo que es realmente la, la propia ansiedad, la propia estrella sea social cuando es rodeada de gente o, la, o lo que te genera el día a día tus labores, que no eres capaz de llevarlas todas a cabo y cada vez se te van acumulando más. Y tú dices, no, esto solo es porque es que eres una persona vaga o no eres capaz de. No, porque eso es lo que ve la gente, porque la gente no logra entender a las personas. Lo solo ve la situación desde fuera y piensa, pues esto es que es que no hace lo suficiente o cuando no se relaciona con gente exacto, es que eres tímido y tienes que salir más tienes que tomar la decisión más pero a veces no, a veces viene todo eso de problema interno, de una situación que te genera esa ansiedad esa problemática y que hay que solucionar y hay que evidenciar para que la gente pueda empatizar con esas personas en esa situación y les mm -hmm. dé las herramientas necesarias para poder sentirse <coughs> cómoda y solventar sus situaciones situación Entonces,
1: exactamente, no a ver mmm, también te digo eh, entiendo porque me pasa, entiendo que algunas personas no le den importancia al problema porque no lo han vivido, ¿sabes? Sí. no tienen la experiencia de lo que es vivir ese problema en, y entonces no empatizan que sí, que hay que tener empatía que, que hay que tal, pero claro, hasta que no lo vives no sabes qué es, ¿sabes? porque yo pensaba sí. igual o sea, cuando a mí me hablaban de ansiedad yo decía, bueno, a ver, sí, estarás mal, no sé qué, pero eso, eso luego se te pasará el día, que a mí me dio la ansiedad por primera vez, dije, hostia puta, que me voy a morir, ¿sabes? Sí, Porque claro. Fue así, o sea, es que fue así, o sea, y hasta que no lo vives no te haces la idea de lo que es. Entonces, a veces entiendo que la gente, pues, no lo entienda, ¿sabes?
0: Sí, claro. Es que pero, es complejo, como tú dices, ¿no? Es que no es sí, algo. es que
1: es bastante... Es bastante complicado, es un tema muy complicado, tío. Y que, y que cada vez veo a más gente de mi alrededor, que yo pensaba que no, pero cada vez veo a más gente de mi alrededor, conocidos míos, con los que yo he hablado, con los que he hecho algo, ¿sabes? Que me dicen, no, estoy yendo a un psicólogo o tengo depresión, como, como pasó anoche con una amiga mía que, que cuando subí historia me lo dijo, en plan, no, yo paso esto tal. Y dije, hostia, ¿en serio? Pues eres la última persona que yo me imaginaba que tuviera este problema, ¿sabes? Sí. Y claro, y luego tú llegas a la, a la conclusión de por qué pasan estos problemas, tío. O sea, ¿estamos preparados para llevar la vida que llevamos o simplemente estamos intentando sobrevivir a, en Matrix, tío? Que no sé, ¿sabes?
0: Sí, exacto. Yo vi hace, hace unos días un tuit que me llamó la atención y es lo que tú dices: que realmente. De nuestra, las personas estamos preparadas para sobrevivir en, ese, en este ámbito en todo lo que nos desarrollamos o, o nosotras mismas creamos las herramientas para poder saber llevar en es, eh, esas vidas, como es lo que decía el tuit decía, referencia a x litros de, cientos litros de café, cientos uh -huh. pastillas para poder tener vitaminas suficientes para aguantar el día a día, un montón de herramientas que eran una forma de lo que tú dices, de de tapar el gran problema que es el, el ritmo de vida que se lleva hoy en día para poder ser actuar como propias máquinas y llevar a cabo todas las facetas que nos obligan o que nos dicen que tenemos que hacer, pero realmente quizás sin, sin todas esas herramientas que luego a la larga nos perjudican, yo creo que mucha gente no, se, no podría vivir ni eh, la vida que lleva, ni podría... Desarrollar su trabajo como lo intenta hoy y como lo desarrolla, ¿sabes? Yo creo que es uh -huh. algo que tendríamos que, que mirar si realmente tenemos que eh, focalizarnos en herramientas para poder llevar esa vida, la cual creo yo que en muchos casos no es, no es saludable, o centrarnos en adaptar las situaciones y todo a... Nosot a las personas, a nosotras mismas y a nuestros problemas para que no nos sobrepase un día y llegue el momento, como tú dices, con una, eh, ya sea a nivel físico a nivel mental, que llegue el boom, esa explosión, en la que dices es que no puedo más. Uh -huh. no, no es necesario llegar ahí para sol buscar la solución. Siempre, como considero los problemas, al final si los coges antes de tiempo, pues... Va, la, la cosa va a ser mucho más fácil de solucionar y no va a haber tantas represalias o tantas consecuencias.
1: Sí, exactamente. Eh, antes de seguir, quiero hacer un un inciso que un inciso, perdón, que se me había olvidado. Eh, para, para ti, Noé, que sé que estás escuchando este podcast, porque, porque, porque sé que lo estás escuchando. Eh, ella es la chica que te digo que, te, que tiene la depresión, que me lo dijo anoche y me impactó mucho porque no para nada pensaba que tuviera este problema, es una chica muy positiva muy, muy hecha para adelante siempre hace las cosas muy, muy tal, ¿sabes? Eh, tía, ánimo, sabes que puedes contar conmigo para, para cualquier cosa, eso no hace falta que te lo diga y que eh, y que hay que, no sé que la vida es complicada pero se pueden hacer cosas para, que, para ir mejor, ¿sabes? Sí. te lo digo yo que, <ríe> que también tengo lo mío eh, bueno Rafa, eh, lo que te voy a decir Mm, claro, eh, yo era, o sea, yo siempre he pensado que ir al psicólogo de forma, lo que sé, una vez al mes, punto. Si estás sí. bien, sabes para eso, para prevenir el problema. ¿Qué pasa? Que yo no sabía que tenía un problema, sabes. Te hablo yo de mi experiencia. Yo no sabía que tenía un problema. O sea, yo a, a mí la ansiedad como tal me empezó a explotar. La primera vez que me explotó fue en julio que estaba yo en la cocina tranquilamente tomándome un helado, viendo un directo es que estaba muy de chill, ¿sabes? Sí, claro. <ríe> y de repente empecé a sudar, tenía taquicardia, tenía temblores me temblaban las manos, me entró mareo, o sea, yo pensé que me iba a dar un infarto porque dije, ¿qué cojones me está pasando? ¿sabes? Fíjate, o sea, debajo de mí vive una vecina que no me llevo muy bien con ella uh -huh. y fíjate, yo ese día, yo bajé al, a su puerta a sentarme allí por si me pasaba algo que me viera, o sea, tú imagínate el nivel de pánico que, que yo tenía ese día
0: claro, <risa> me imagino, tiene que ser un horror en el momento, es que es algo sí. que solo y claro, tú sabes sí, exacto, en ese momento.
1: exacto y claro, yo no sabía que tenía ese problema y digo, bueno, será, si yo que sé, un caso aislado claro, luego vas a urgencias, tienes la atención 19, 10, no sé qué y, el, y la enfermera te pregunta, ¿estás bien? ¿estás estresado? ¿tienes problemas? Y digo, hombre, que yo sepa, ¿no? ¿Sabe? que yo sepa, no tengo problema porque es verdad no, yo no creía que tuviera nada Luego vas, pasando los meses, te sigues encontrando mal, vas al médico ya te dice, mira, tú tienes ansiedad, te voy a mandar unas pastillas para que durante el día estés mejor. Luego ya te planteas ir al psicólogo. Yo estuve como dos, dos meses planteándome ir al psicólogo, aunque no quería ir porque yo decía, yo no puedo tener un problema. Es que o sea, luego vas al psicólogo y te sacas todos los problemas de golpe y eso es brutal. <ríe> eso es una, no, literal, eso no es como si te abríe,
0: En ese momento en el que tú eh, tratas de evitarlo, pero que cuando vas... Y te empieza a sacar uno tras otro todo eso. Y, sí, da, y, y llega el punto en el que te das cuenta de que sí, que es verdad. Y es como lo que tú dices, es como que si te abriesen en la cabeza y sacasen todas esas cosas que te uh -huh. comía ocultaba tu cuerpo, pero no sabía sacarlas, no sabía descubrirla, entonces dices, ¡pum!, ahí en la cara. Y dices, Pss, hostias, todo Y dices, ¿ahora qué hago? Porque claro, uh -huh. <risa> claro, porque si lo tienes si lo tienes, y no se ha ido es porque no has sabido resolverlo por tu, por, tu, por tu propia persona, ¿sabes? Y dices, si no lo sabía resolver y he seguido cada vez más, ¿ahora qué hago? Ahora, porque siempre la teoría, como se suele decir, es muy fácil. Pero aplicársela a sí mismo a sí misma, eh, ahí llega el punto en el que dices, pues quizás no era, quizás no era tan fácil como se pintaba.
1: Sí, eh, es difícil, ¿sabes? Yo... Eso, o sea, cuando tú vas a un psicólogo, tú eres como una lata de conservas y el psicólogo es como el abridor que te abre todo y te lo saca todo para afuera, ¿sabes? Sí, básicamente. Básicamente, <risa> básicamente. como
0: tú dices. Básicamente. Y además, eh, y además una, entiendo, un pequeño inciso dime, que quería dime. hacer es que realmente dentro primero, antes de todo, quería decir a las personas que me puedan escuchar que dentro de que yo, del de tema que vayamos a tratar y demás, pueda tener bastante conocimiento de mi propia experiencia, de lo que quería aprender, porque soy una persona que me gusta aprender de todo, que obviamente que puedo equivocarme perfectamente a la hora de expresar cualquier tema o cualquier eso, y lo digo por, por si... Que no se juzgue como algo que soy una persona experta en el tema y pueda hablar, sino que obviamente hablo de mi propia persona. Y uh -huh. después de este inciso también decir que, claro, que la ansiedad al final se, te, se considera que es una forma de manifestarse, pero hay mil formas de manifestar la ansiedad. Que sí que es verdad que lo más típico es lo que tú dices, no lo que, que suben las revoluciones del, de, del corazón como que hiperventilas te sientes muy nervioso, nerviosa y no sabes qué haces con tu cuerpo sientes que, vas a estallar, que va a estallar tu corazón pero que hay más formas ¿sabes? que, hay, que sí que es verdad que es curioso que cuando lo empiezas a investigar pues te sorprenden cosas que tú dices, nada, esto simplemente es un caso que dicen, nada, en este momento me agobia un poquitito pero esto no es nada pero no, realmente esas cosas las buscas y, son, y son, forman parte de diferentes formas de manifestar esa ansiedad o ese estrés o lo, mm -hmm. que, lo que sea
1: Sí, sí. El problema
0: de la ansiedad es que hay días que te da
1: un síntoma y hay días muy jodidos que te dan cinco síntomas a la vez, ¿sabes? Sí, sí, y como sí, tú sí. dices, un síntoma puede ser la taquicardia, puede ser a mí también me da por la sensación de falta de aire, ¿sabes? Que eh, disnea, que es la sensación de falta de aire, me da por eh, pinchazos en el corazón, pinchazos en el estómago, te, te duele una parte del cuerpo, por la cara. ¿Sabes? Eh, sí. Puede haber mil síntomas y depende de cada persona lo puede sentir de, de una manera
0: u otra, ¿sabes? O sea, esto sí. es un mundo, tío.
1: Todo sí. es un mundo.
0: Es un mundo por descubrir que al no haberle dado tanto pie y, da y haberle dado tanta información la, la sociedad a, no a nosotras, pues ha hecho que tengamos que abrirlo por nuestra propia experiencia. Es duro. Así que si la sociedad no hubiera educado en, en el aspecto de nuestra salud mental de una forma más concienzuda, no tendríamos que ir a dando pies de plomo en el que a la mínima no te das cuenta pum y cae en otra y ya tiene otra nueva otra nueva uh -huh. brecha para indagar sobre ese aspecto
1: eh, claro es que ahora que comentas esto mira me lo acabas de dejar al bote o sea pues queda la <risa> siguiente cuestión ahora sí. que hablas de esto o sea mmm, yo lo que veo es que cada vez esto, este tipo de problemas son tan frecuentes y cada vez hay más y lo que no entiendo es ¿por qué la salud mental no, no se le da la, la importancia que debería? Porque no se enseña, o sea, a, tú cuando eres niño, cuando eres adolescente, que estás en la edad de crecimiento, que estás en la edad de formar tu personalidad, de, de descubrirte a ti mismo, porque hay, hay muchas personas que padecen de que, yo qué sé, por ejemplo, eh, hay, hay personas que tienen, claro, por otro ejemplo, eh, que le gustan las tías y hay otros que no, que le gustan los tíos, ¿sabes? Uh -huh. Yo qué sé. Y nadie te enseña a controlar tus emociones, ya sea en el amor, en el trabajo, en tu, en tu día a día, ¿sabes? ¿Por qué, tío, sí. crees que esto no se enseña? O sea, ¿por qué no te enseña a alguien una asignatura en la que vaya una psicóloga y te enseñe cómo controlar tus emociones o cómo deberías sentirte o cómo detectar que tienes un problema, que ya es un
0: gran avance, ¿sabes? Sí, sí yo creo, desde mi punto de vista, que es algo que... Mmm... Directamente se ha, desde siempre se ha dejado todo el aspecto mental. Primero no han querido desarrollar, no han querido profundizar y se ha dejado como que era todo cuestiones de lo que tú dices, cosas temporales de que un día va a estar de esta forma, pero da igual, tú tienes que seguir para adelante porque tú siempre no siempre han educado en la enseñanza de... Ser la mejor persona en esto, tener que lograr estos hábitos, lograr este trabajo, porque tienes que desarrollar ese, esa vida que te enseña. Y pasase lo que pasase, eh, no, no indagaba en el, que, eh, en el aspecto mental y se consideraba como algo menos necesario y que simplemente tenías que estar al pie del cañón en el aspecto que fuese para seguir tu día a día y que no era y que no era importante, no se consideraba importante. Y la persona que una vez... claro también tenían problemas de salud mental antiguamente, pero esas personas cuando lo sufrían y si se manifestaba, pues o lo, o lo paliaban con, no sé, como con el alcoholismo que se ha producido como, como hábito de día de, de las personas que sufrían problemas, o con el tabaco uh -huh. para li, li, librar esa, esos momentos de estrés, de ansiedad. O directamente, si ya era una persona que sufría gravemente de esos problemas, se trataba como que estaba una persona estaba loca y directamente la llevaban a, a un psiquiátrico y consideraban que ya no, como, no se podía recuperar o consideraban como algo exacto. Que se veía algo extraño, realmente vivían el día a día de todas toda y cada una de las personas porque al fin y al cabo, en un momento u otro, sufre o sea, esos problemas de salud mental, pero se, eso se tapaban como que era algo que no era importante, que lo importante era llevar tu día a día, tirar para adelante y llevar la vida que te habían enseñado que la sociedad tenías que llevar y que cualquier problema de eso era algo insignificante, que se podía paliar con esos momentos que eso, dependiendo de cada persona, pero tenía su herramienta para hacerlo, pero no le querían dar importancia. Y hoy en día, que sí se indaga más, aún así, eh, sigue sigue habiendo lo que tú me comentaste el otro día cuando hablamos ese tabú hablar sobre la salud mental hablar sobre esos problemas uh -huh. y se intenta tapar con cualquier eso, con cualquier cosa de a, a mano que tengan las personas para que la, no se vea pero realmente la sociedad cada vez está despertando y está dándose cuenta de que no pueden seguir con eso no pueden seguir ocultando como tú decías, a lo mejor a través de las redes sociales que aparentan estar muy bien pero luego por dentro están mal sí tío, que es, Joder. Lo, suele, que es una cosa que se suele dar de forma brutal que ves personas dicen nada no, transmiten dicen que lo que tú decías, una alegría, un positivismo y demás, pero luego no sabes cómo son esas personas, realmente de todas las personas que tienen una red social, no saben ni la mitad de esas personas y tú solo sabes lo que te han mostrado lo que quieren mostrarte y al final mm -hmm. es, difícil, es difícil mostrar lo que te pasa por dentro porque estamos, estamos no sé, las personas estamos, este, este, tenemos un, ¿cómo decirlo? una teórica obligación que se ha generado de mostrar lo bueno y que lo malo no se puede enseñar nos enseñan a que cuando tenemos cosas buenas, pues nos tenemos que centrar en nuestras debilidades, no nos enseñan a, ver, a valorar nuestras virtudes, no nos enseñan a mostrar las cosas buenas que se tienen, sino siempre centrarnos en lo malo y, y además ocultar lo malo y solo mostrar lo bueno. De una forma de dar una, una imagen que eso parece que te transmite que estás bien, pero luego te das cuenta de que ¿para qué hago todas esas mierdas? ¿Para qué muestro ese aspecto cuando realmente no, no estoy así? Entonces merece la pena, muchas veces lo que pienso cuando se la gente actúa así o como en algún momento cualquier persona lo haya hecho, de decir voy a poner esto para parecer que estoy bien, pero realmente merece la pena compartir eso o si compartes tu persona con tus problemas puede ser que a la gente no le guste escuchar los problemas pero de, los de, de las demás pero habrá gente que sí que se sienta como tú y de esa forma os podréis ayudar a lo mejor en vez de mostrar algo que no es
1: Sí eh, exactamente tío eh, es que eh, Instagram, Twitter y demás redes sociales es la mayor falsedad del siglo XXI con mucha diferencia porque todo el mundo, como tú dices, te sube lo bueno, ¿sabes? Obviamente, si tienes un problema yo que sé, que discutes con tu madre, pues no lo vas a subir a Instagram porque no procede, porque a nadie le importa, ¿sabes? Pero si sí me molesta la gente que aparenta estar feliz y no está feliz ¿sabes? No a tienes ver. por qué estar feliz todo el día, vamos a ver, es decir Mm, tengo una conocida, ¿vale? Uh -huh. Que piensa Que ella A ver, por explicarlo rápido La mierda debajo del felpudo y de cara al público Estoy bien. No, ¿por qué? O sea, si estás mal, ¿por qué tienes que aparentar que estás bien? O sea, si tienes ganas de llorar ¿Por qué tienes que llorar a solas? ¿Por qué te tienes Que esconder? Si, dios mm. sí. Si, si estás con un colega y, y, y tiene ganas de llorar porque te está pasando algo, tío, hazlo.
0: No, ¿Me entiendes?
1: Sí, no sí, sé. sí. Yo, que...
0: yo, yo lo entiendo, A ver, pero también, sí, también es verdad que dentro de, como yo siempre cuando hablo todo, trato de ponerme la situación de cualquier persona. Y sí que es verdad que como la, está, exacto, como se nos ha enseñado solo mostrar lo bueno, eh, al final es complicado eh, darte a expresarte, me refiero, depende de tu personalidad, al final te va a costar más o menos expresarte y no, con, no considero que sea lo más correcto mostrar lo bueno y ya está, y mo intentar mostrar de esa forma para, esta, eh, para que se te vea bien, no, no considero que sea lo mejor para la propia persona, pero sí que es verdad que obviamente hay que entender eso, la, la postura que lo haga, porque de, detrás pues a eso, a esa persona pues, le costará y lo que creo que es más el hecho de que se debería de mm, eh, normalizar o por así decirlo, el hecho de que no, esas personas que les cuesta, pues es normal que les cueste y no, no puedes forzar a las personas, hay que eso, darle su espacio. Pero sí que es verdad que las personas que tengan más capacidad de poder expresar sus problemas pues que, que lo hagan de una que lo hagan porque de esa forma ayudarás a esas personas que a lo mejor quieren darse a expresar su situación o su motivo de la forma que eso, pues tengan más iniciativa para poder hacerlo. Que si las, perso que si las personas que tienen más, cómo decirlo, más, eh, se sienten más capaces de hacerlo, no lo hacen, a, termina haciendo que las personas que les cuesta más y que si tú le apoyases lo hicieron, lo hicieron, pues no sigan sin, sin hacerlo sigan ocultándose, ¿sabes?
1: No, sí, sí, sí si estoy de acuerdo contigo, o sea, yo no obligo a nadie a que sí o sí tenga que mostrar su problema uh -huh. pero yo qué sé, es que lo, lo vemos en el día a día con, con los influencers, ¿vale? que es lo más típico señores, estamos engañando a muchas personas que los influencers solo te muestran como que están felices, tío eh, uh -huh. que los problemas existen y todos tenemos problemas y se está, se está creando la tendencia a que tener problemas es malo, ¿sabes? <risa> o, o por lo menos a mí me da esa sensación de que tener problemas es malo, de que tener problemas es de perdedor, de persona no. como que no te en la vida. O, el, o, o lo que yo también estoy notando últimamente, y mucho, y no sé por qué, a que ahora o, o haces tu propio negocio, fortuna, o, sea, o, o eres millonario o, o no vale tu vida tío, ¿por qué tengo que ser millonario? ¿Me lo puedes explicar? O sea, claro. a, ti no, a, a ti no te da esa sensación de que no ves últimamente en Instagram, en todos lados, de emprende, criptomoneda, no sé qué, yo hago, mi, yo hago mi dinero, yo gano mil euros al día, pero tío, ¿pero ¿por qué tengo que ganar mil euros al día? Es sí, que, pero es que no sé, tío.
0: ¿sabes? Entiendo perfectamente todo lo que me dices porque lo veo, porque yo también vivo en el día a día y veo esas situaciones de que eh, emprende tal, haz tal, no sé cuánto, búscate, el... pero por todo esto viene de, de esa, de esa como decir, lo de esa gran, eh, no sé, esa gran mentira de. O esa es gran que
1: es una mentira. Eh, de es, que que, es mentira.
0: Ya, y además de que se nos, se nos ha enseñado fuertemente, se nos ha inculcado en la propia vena que la felicidad se consigue a través de un, de al final del dinero aunque, aunque luego digas, no, realmente no considero, pero sí eh, indirectamente se termina pensando de una forma u otra, que esa felicidad va por el camino de encontrar un desarrollo ya sea en un, eh, por tu propia empresa ya sea trabajando en una empresa siempre buscas, la teórica aspiración de crecimiento se, se desarrolla en base a avanzar puesto en una empresa avanzar puesto y ser de los mejores en en un, eh, estudiando tal haciendo cual pero no se, no se nos realmente enseña que la felicidad se depende, primero se, como siempre digo se, eh, se encuentra en una misma pero además que la felicidad de cada persona es muy relativa y que lo importante uh -huh. es que no se nos enseña a encontrar cuál es la felicidad de cada persona y a través de ella pues tú evolucionas porque yo mi caso es que He descubierto conforme el tiempo que, aparte de que de, eso, de pequeño, pues se me enseñaba que dice, mira, tú pareces un chico inteligente, en plan se me iba formando una idea de que yo por una teórica de inteligencia que se me designaba, tenía que lograr el máximo en estos aspectos, en estos campos. Pero ya está, se me enseñaba como que tenía que aspirar en esos trabajos. Pero yo, a base de introspección y buscar en mi propia persona y en mi interior, he descubierto que mi felicidad... Se va, es algo totalmente diferente a lo que yo pensaba de, de decir, mira, quiero aspirar a una empresa como Google, tal, tal, quiero estar en los mejores puestos. Pues poder estar, pues, pues, yo, pues se puede estar en esos sitios, pero realmente, por ejemplo, mi felicidad la encuentro en rodearme de personas las cuales me hacen crecer, me hacen crecer a, a nivel personal en mis diferentes habilidades, mis diferentes formas de ver la vida, me hacen eh, rebatir mi, mis propios eh, pensamiento y yo ser aceptar ese crecimiento con respecto a esa persona e incluso por el hecho de ayudar a las personas y encontrar una faceta profesional que me que ayude a las personas pues eso a mí me da, fel, me, me da felicidad entonces me, es totalmente una cosa diferente a lo que yo de pequeño tenía establecido que llega a la mejor empresa cobra este pastizal vive esta vida y ya está y eso es feliz y todo vendrá con respecto a todo eso vendrá toda tu felicidad y no es todo lo contrario uh
1: -huh. Exactamente, <ríe> exactamente, porque
0: incluso a
1: una persona que por ejemplo, eh, un, un chico, una chica de 17 años,
0: sí. tiene
1: unos padres súper exigentes, le exigen la máxima nota, le exigen sacar todo 10, quiere, quiero que seas médico, a lo mejor ese niño no quiere ser médico, como puede ser tu caso que tú dijiste, bueno, sí, Podría estar ahí, pero, 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 mi pero mi felicidad es otra cosa. A lo mejor ese niño del tema del, del que estamos hablando le crea una ansiedad de cojones tener tanta presión encima por algo que ni le interesa. Y a lo mejor ese niño en vez de ser médico quiere ser, yo qué sé, pff, cualquier otra profesión. A lo mejor quiere ser músico. ¿Sabes? No sé. Sí, no
0: sí, sí. sí es, que es lo que tú dices. Y además yo tengo mi propia experiencia de que algunos de los momentos más que me he sentido mentalmente más bajos fueron producidos por el hecho de que mi, no sé, mi, mi madre en este caso, yo que no tengo en este caso libertad para poder expresar mis pensamientos de esas cosas, pero que me inculcó desde muy pequeño que yo tenía que ser el mejor eh, al, alumnos de, to de toda la clase y que no podía haber nadie no, con, me con mejor nota que yo, que yo tenía que sacar X nota y que yo tenía que ir de estos pasos y sí o sí tenía que hacerlo. ¿Qué pasó? Que en, en un momento de mi vida, pues al final el que a lo mejor no siguiese justo ese paso pues porque yo tenía otro gusto o porque yo quise desarrollar mi vida de otra forma o esa propia presión ya me hizo que incluso en ese aspecto, aunque me gustase de académico, por ejemplo, pues yo no tuviese esa motivación porque me sentía súper presionado y que después, a raíz de no lograr ese desarrollo personal, llegase un momento en el que mi cerebro hizo, y mi cuerpo y demás hizo, boom, no quieres, en plan, no, quieres, no quiero estar en esta, eh, literal, en esta vida, esta vida no es lo que yo quiero, porque es que me sentía como que era, un, literal, una decepción de persona, porque porque no había logrado o ser de los mejores en algo, que, que aunque tuviese esas habilidades que se me, pre, se me decía que tuviese, pero... El no, el no lograr las metas que me habían inculcado que tenía que llegar, me hizo reventar y decir, eh, es que es como ya no vales para nada, a, la, a partir de que no has hecho lo que, lo que tenías que haber hecho, ya no vales para nada, ya tu, tu vida va a ser un fracaso. Exacto, eh, no, no ¿para qué va a seguir? ¿En plan qué sentido tiene? De hecho, un profesor de esa época de instituto, uno de los que en aquel momento cuando me presionaban, pero el boom fue mucho más tarde, pero cuando me presionaban me decían por el simple hecho de no sacar esta nota que te inculcaban, que era literaria casi, pues, eso, un 9 o cosas así, en plan, porque en un, alguna asignatura no me gustase, pues ya está, ya terminaría con 16 años que ya no querría estudiar, que me iría con la mala vida, me gustaría la droga, ta, 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 ya está, ya está. Me, me plantearon, ya, ellos ya se plantearon mi futuro, que ya es fracaso porque no hacían lo que ellos consideraban que es lo más oportuno. Entonces, el, yeah. es eso, que la familia... Eh, muchas veces también eso la familia influye a la hora de, de esa eso de, me de, claro joder de, de, eh, de,
1: el círculo que tú tengas a tu alrededor ya sea familia amigos pareja todo influye obviamente y esa situación fue lo
0: que te, fue lo que te creó la la depresión o fue eh, otra cosa en este caso un, una de las dos que se supone que yo he interpretado porque una si es diagnosticada la otra no fue pero una de las que, que yo también creo que sí que, ¿cómo decirlo? que sí fue depresión, eh, porque lo investigué y demás, pues sí fue, uno de los motivos fue ese, pero mucho más tarde me refiero, fue, plan, si eso fue con, eh, diez, eh, no sé, con aquella época era 13, 14 años cuando me empezaban a decir esas cosas, pues el boom me llegó a lo mejor con 21, 20. 21, 22 creo que más o no, menos, no me acuerdo exactamente pero que había después de que intento de haber desarrollado como quería hacer una cosa u otra, pues me metí en una carrera, en mi primera carrera y pues esa carrera por el motivo que en este caso no encontré la motivación necesaria, pues no salió, y después pues intenté otra, lo que pasa es que era a distancia y quizá, y esa pues a, por el sistema que era, pues tampoco logré encontrar que era la adecuada entonces claro ya, partí, en plan, ya de antes, pues no había no había desarrollado el, el proceso educativo que se me, se me decía que tenía que llevar. Pues esos dos fracasos se ahondaron más en mí dentro y en parte hicieron que ya eh, llegase un momento en el que eso, el reventé. Y... Reventé mi sensación exacto empecé a sentirme cada vez más mal conmigo mismo. No encontra... Normal, yo seguía día a día, pero decía, ¿por qué me siento así? No entiendo, pero seguía sintiéndote mal, tal y cual, y mm, empezaba a perder el gusto por todas las cosas que siempre te gustaban ya no te gustaban.
1: <risa> Exactamente. Tío. Te
0: rodeabas de, de la gente y estaba en el momento, parecía que estabas bien, pero llegaba a ti, a ti, a ti mismo por la noche tú solo pensando sobre ti y te sentías en el, más, en el mayor pozo sin fondo que nunca pensabas que ibas a estar. Eh, te replanteaba, en plan eso, cuando te, eh, te replanteaba hasta el punto de merecer la pena seguir viviendo. En plan, ¿qué pasaría si no viviese? Digo, yo creo que la gente estaría mejor porque realmente, si no estoy aportando lo que se me decía, si no estoy logrando esas cosas que todo tenía que haber salido súper guay y demás, pues y no me siento bien y no me no estoy disfrutando de, no sé, del proceso de, de crecer y demás, pues digo yo, ¿para qué sigo aquí? Digo, si no estoy, pues a lo mejor tampoco sería tan malo, y además pues supondría menos carga. Lo típico, si te ves de una forma tan mal, te sientes que y llegas a los a los momentos en los que yo recuerdo en mi cuarto, de, de llegar a mi cuarto y ponerme a oscura, sentir como que literal la expresión mía era me siento que me muero por dentro sentir que esa cada una de esas veces que me metía en mi cuarto no iba a salir de ese cuarto iba a morir porque mi cuerpo estaba me sentía que me estaba apagando me sentía que me moría y que me entraba se me aceleraba el corazón no me, no, no era capaz de estar ni comiendo delante con mi familia porque todo espacio a la mínima estaba súper irritable súper sensible que no no me sentía cómodo con nada, ni con nadie, ni con ningún aspecto de mí ni nada, y me sentía solo bien en mi cuarto, y en el cuarto a oscura llegaba un punto en el que sentía que me moría por dentro. Entonces era brutal eh, decir, es que de aquí no salgo, y decir, es que yo quiero acabar con esto, no quiero, no quiero estar, no quiero... Digo, Joder, es, qué mal. Entonces, con, y con ese punto de vista es súper complicado ver lo, ver lo que te dicen, nada, esto es que nada, si te pasa, esto es que tienes... No sé, eh, gente se piensa que es que, o incluso que tienes cuentos, yo qué sé, pero que ese, ese fue una de las veces que he estado peor. Y, y no veas lo jodido que es eso, salir de, de todo eso, eh, plantearse incluso en ese momento también me, me costaba, plan, aunque me, siempre me, deja, eh, me he dejado medio ayudar, pero normalmente soy una persona que quiere resolver mis problemas por mí mismo. Y entonces también eso te, te impulsaba a no querer ir a, ni a eso, ni al psicólogo, ni nada, ni a ningún sitio que te pudiera ayudar porque sentías que no eras capaz de solventar el problema. Cuando al final las personas estamos en una sociedad, somos seres sociales y estamos en una sociedad rodeada de otras personas que están ahí para ayudarnos, para compartir, para muchas cosas. Y una de ellas, si en, ese, si en un momento no puedes tú solo o tú sola, necesitas ayuda y es bueno acudir, pero a veces no sé, no está, cuando están en la situación no es tan fácil de verlo, y hay personas que si en un momento dado lo ven más fácil y aceptan la ayuda, pero hay veces que no a veces que es complicado y, y que aunque se lo dé el, el máximo de herramientas, lo hizo, pero no, no son capaces que, porque es complicado
1: Sí, cuando, cuando antes dije que esto no sabes lo que es hasta que lo vives eh, ya con lo que acabas de decir ya vamos <risa> es que yo creo que este es el mayor miedo cuando la gente dice cuando se oye la palabra depresión yo creo que el mayor miedo es ese, el perder las ganas de vivir, ¿sabes? el quitarte del medio, básicamente yo creo que es el mayor miedo que tiene todo el mundo cuando dicen, no, depresión ya solo piensas en eso, ¿sabes? porque es verdad porque estás todo el día triste, o sea no te gusta nada, lo que te gustaba ya te dejó de gustar, no, no te apetece hablar con nadie, estás todo el día mal, ¿sabes? y es una putada, y con esto cuando, cuando pasas este tipo de cosas Y luego cuando sales Porque puedes salir, ¿vale? Y normalmente sales Si tú pones empeño Te dejas ayudar Y pones esfuerzo, sales, ¿vale? Y cuando sales Valoras otra vez Valoras mucho más que antes Lo que es estar bien Porque ya Cuando vives estos problemas Ya sea ansiedad, depresión O cualquier otro, otro problema Muy mal que puedas estar pasando Cuando ya sales de ese problema Tú dices No me voy a, a, a volver a, a quejar de, de estar bien nunca más ¿Sabes? O sea Porque lo típico cuando no tienes ningún problema, estás en tu casa, yo estoy súper aburrido, no sé, caseta, ojalá, tal. Cuando tienes estos problemas, valoras cuando estás en esos momentos, cuando estás bien, ¿sabes? Sí, y, exacto. Y, y la próxima vez dices no voy a perder ni un minuto, cuando
0: esté bien, quiero hacer cosas, ¿sabes? Sí, <risa> literal, <risa> es como que te <risa> en ese momento al salir de ese, de ese espacio, de ese pozo, es como que lo que tú dices, que sientes que tienes, demasi... tienes tanta energía que dices no la quiero, no la quiero desperdiciar, quiero usarla quiero emplearla, quiero mm -hmm. Porque, que eso, es, todo, es todo quiero pasas de la sensación, de ese momento en el que estás, que no quieres nada al querer todo, a quererlo todo, a disfrutarlo a intentar mm -hmm. disfrutarlo todo lo máximo posible y, y al final, exacto es lo que tú dices, es una forma de que Entender la situación y luego valorar lo que antes no valoraba.
1: Sí, porque es que cuando estás en ese pozo tan profundo que ya no puedes bajar más, ya luego dices, no, o sea, yo ahí no, no pienso volver ni de puta coña. Pienso, pienso volver ahí, ¿sabes?
0: Exacto, y dice, ya... cualquier cosa menos eso.
1: Exacto, cualquier cosa menos estar ahí otra vez, porque mentalmente cansa mucho. No, o sea, sí. Es que, ¿qué va? O sea, es que, que,
0: que, o sea, que, que, que.
1: No, ha, no hay nada comparable con, con, el, con el cansancio mental, nada O sea, puedes trabajar como un hijo de puta en, en una fábrica todo el día Que sí, que son trabajos muy duros Pero llegas a tu casa, descansas y puedes estar bien Pero sí. tú puedes estar, eh, yo qué sé, trabajando de, de cara al público y, y, y mentalmente estar cansado, estar muy mal,
0: Exacto. ¿sabes? Sí, 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 sí. De hecho, es curioso porque también ese can el cansancio, ese mental que te produce esa situación en la que te encuentras muy, muy mal, también va relacionado con el, con el, la pro con el propio hábito de salud física porque, eh, en este caso, consultándolo con los nutricionistas, plan, una vez que lo consulté, me comentaba que Claro que mucha parte de esa energía que gastas y que te hace estar también débil para poder incluso afrontar, salir de tu situación, se debe a que el encontrarte mal y de toda esa sensación de, de estrés, de ansiedad que genera toda esta circunstancia, te, degasta, te activa las cortisonas, si mal lo recuerdo, pero puede equivocarme, pero, y que activas diferentes mecanismos de tu sistema nervioso y de tu, de tu cuerpo que hacen gastar una gran y un exceso de cantidad de energía que luego es muy complicado recuperar y terminas estando todo el día pues súper apagado, sin ganas sin, eso, sin, sin fuerza de, de, para poder ni, ni intentar levantarte de una situación así entonces uh -huh. a veces es, es muy complicado porque al final si una, una un aspecto de tu salud um, perjudica a la otra de, se retroalimenta ese aspecto y, y se crea un círculo vicioso que es muy jodido de salir y también otra cosa que quería mmm, preguntar, preguntarte yo, por ejemplo, en este caso a ti, es ¿eh? ¿qué uh -huh. opinas sobre, eh, la, sobre las personas cuando, cuando se encuentran con esa, con una situación de, de en tu alrededor? ¿Cómo actúan? Porque sí que es verdad que yo en este caso, cuando, no, cuando yo no he estado eh, en, en depresión y demás, pero sí me he encontrado con personas que sufrían una situación pues eh, como esta, pues era muy, era muy. Yo, por ejemplo, sí que dentro de, dentro de lo que cabe, yo creo que lo hice lo mejor, lo he hecho lo mejor posible en esas circunstancias, porque, claro, además de que yo pudiera entender a la persona por el hecho de que la haya vivido anteriormente, sino que investigaba, me formaba para intentar estar en esa situación desde fuera para dar el máximo de apoyo y de ayuda posible, ya que al final la ayuda principal y la solución, la, como tú. Si has pasado estas esta circunstancias, pues tú bien sabes que al final la solución está en ti mismo, en ti misma, pero es verdad que siempre si desde fuera te dan, te se forman y, y tienen las herramientas para poder ser un apoyo adecuado, pues al final también eso te ayuda a que tú, tú mismo, tú misma, te puedas salir, de una, salir mejor o salir de una forma más fácil. Uh -huh.
1: Entonces eh... tú, por ejemplo, sí, sí. O sea, dime la pregunta. La, pregunta
0: en en la de pregunta directamente sería: eh, ¿Cómo crees que eh, consideras que la gente actúa correctamente a la hora de apoyar a las personas que se sienten en una situación así? O, uh -huh. o, o, o tú, desde tu experiencia, desde eso, ¿tú cómo crees que la gente actúa hoy en día? Eh...
1: Yo creo que la gente no actúa bien. ¿Por qué? por lo que te dije antes, porque no sabes lo que es hasta que lo vives, entonces es difícil empatizar con algo que no sabes qué es, eh, porque claro, yo me he visto en la situación de comentarios que ya, tipo, nada tranquilo, estás bien, eso se te pasará nada, eso no es nada nada, eso, tranqui, es un mal momento ya se te pasará, quitándole importancia cuando realmente tiene importancia, ¿sabes? Lo que, pero, es que, pero es que yo creo que radica todo en eso, en que como no lo viven, no saben que es, entonces como no entienden el problema, pues no saben cómo solucionarlo. ¿Sabes? A mí me hubiera gustado porque lo de el al psicólogo lo he hecho yo, ¿sabes? Yo mismo al principio dije, es que no creo que tenga aquí un psicólogo porque no creo que, que me esté pasando nada. Pero cuando ya pasaron un mes y medio, dos meses, ya dije, vale, me hace falta un psicólogo y esto lo decidí con un colega. Eh, yo en agosto... Eh, sí. Me fui a Fuerteventura una semana y, claro, yo estaba ya bastante sensible. Estaba ya y, y yo en ese momento no tenía medicación del médico, ¿vale? Yo iba, cuando me daba el ataque de ansiedad, lo que tenía que hacer era ir a urgencias porque no tenía nada. Vas allí a urgencias, te dan el diazepam que eso es una puta bomba, y estás sí, todo el no. día mamado. Ya Literal. está. <ríe> estás todo el día mamado y, no, y, y, y no haces nada ya en todo el día, sino estar en el sillón o dormir, ¿vale? Entonces, yo estaba en la playa ese día con ese colega me... y yo ya durante el día estaba ya bastante nervioso, ¿vale? Y hubo un comentario que de, un, de un amigo allí que ya fue como el, la gota que como el vaso, ¿vale? O sea, nos dirigimos a una playa y, claro, estábamos separados. Ellos estaban en, en un apartamento y nosotros estamos en otro. Les preguntamos, mira, qué playa que tenéis y tal, lo típico. Y, eh, y el comentario de... No, ustedes van a esta playa porque les queda más eh, que por seca, porque les conviene. ¿Sabes? Como llamándonos egoístas. Ese comentario a mí me, sí. eh, era, era como una patada de los cojones. Porque yo no he sido egoísta en mi puta vida. ¿Sabes? Y ese comentario ya fue la gota que... Pasó? Yo ya ahí tuve que reventar. O sea, y, y ese día me senté con un colega ahí a hablar. Terminé llorando. Me dijo, tío, igual neces necesitas ir a un psicólogo. Y fue ese colega, Joel, que se llama por cierto... Quien me dio el número al, de la psicóloga que yo estoy yendo. Y la verdad es que es lo mejor que he podido hacer. Ojalá hubiera ido antes, sinceramente.
0: Sí.
1: <risa> Porque eh, yo, yo lo noto. Yo lo noto que vas al psicólogo y te entiendes. Porque al fin y al cabo es lo que tú dijiste antes. El, el, ningún amigo, ¿vale? Ningún amigo te va a dar la, la solución. Nadie tiene la solución al, a, al problema. Solo eres tú mismo, ¿sabes? Sí. Ni incluso el, el, el propio psicólogo no tiene ninguna solución, el psicólogo lo único que te da son herramientas, eh, te entiende no te juzga, te escucha y te intenta ver la realidad tal y como es porque muchas veces nosotros vemos la realidad como creemos que es, pero realmente no es así Exacto. ¿Vale? entonces el psicólogo lo único que hace es ponerte los, los pies en la tierra decirte, oye, estás aquí estás hoy aquí, no pienses en el ayer ni pienses en el mañana porque uno ya pasó y el otro todavía no ha llegado, estás aquí hoy, piensa en lo que tienes que hacer hoy eh, usa este tipo de herramientas cuando te sientas mal, y tú mismo eres la persona que se va dando cuenta y vas aprendiendo a vivir con ello porque yo creo que la ansiedad, por, por ejemplo que es lo que estoy pasando yo yo no creo que yo creo que siempre algo se queda ¿sabes? Sí. y a lo mejor hay días que te encuentras mal plan, algún síntoma y tal, pero aprendes a vivir con el tiempo con ello, y llega un momento que cuando te da y dices ah, ya sé cómo como eres ya tal, esto es como cuando te ponen una vacuna, que sí. ya viene el virus y no te hace nada, porque ya sabe cómo es, ¿sabes? Pues claro, o menos.
0: sí. Al final es como que vas desarrollando con tu evolución, vas desarrollando las herramientas, las vas asimilando, interiorizando y al final lo que tú dices es que cuando viene el problema, sabes que existe, pero sabes que tienes la herramienta y que eres una persona como más fuerte, por así decirlo, por así sí, decirlo. Sí, claro. Y que te cuesta menos es decir, afrontarlo por el eso por el hecho del aprendizaje y de la evolución y de todas las herramientas que tienes. Que antes, si no eres capaz de. Si la persona no es, no, no va a, a, o acude a una persona adecuada o, a, o si hay forma y demás, pues no, eso de primeras, es más, mucho más complicado. Uh -huh.
1: y Exactamente. Y respondiendo a tu pregunta así, muy rápido, eh, no, vale, yo considero que la gente no actúa bien. Y es un problema que se debería hablar, es un problema que se debería dar en los colegios. Bueno, en los colegios no, no sé porque son niños, y nada pero yo creo que en la ESO ya sí habría que dar este tipo de cosas. Y que no te enseñen a ser psicólogo porque ni mucho menos, ¿vale? Porque esto va, si tú quieres ser un psicólogo, quieres ser médico, tal, eso es cosa tuya. Pero coño, que si sí te den nociones básicas de, oye, si una persona está mal, no la juzgues. Si una persona está mal, pues intenta darle apoyo. ¿Sabes? Pero no la maltrates más, ¿sabes? Sí. No te rías de ella, no la juzgues porque no tienes ni idea de lo que puede estar pasando, porque cada uno es diferente, ¿vale? A sí, todo exacto. el mundo no le afecta igual las cosas. A mí los comentarios que haga la gente de mí, a mí me da igual, porque tengo una capacidad mental que yo ya de, de tantos años que cuando me insultan o me critican ya, ya es que me la suda, pero a lo mejor a un niño de 15 años que está desarrollando su, su personalidad le dice, joder, qué gordo estás y lo hunde en la miseria, ¿sabes?
0: Claro. Exacto.
1: Entonces, mmm, hay que aprender un poquito a, a, a respetar a la peña, tío, a no meterse con nadie, a, a no juzgar, tío, joder, que es sencillo, ¿sabes? Cuando alguien claro. tiene un problema, no lo juzgues más, ¿sabes?
0: Claro, va, wow, y eh, exacto, y, y, ni, ni aún, y ni aún sin tenerlo en cierto modo. Es como que tenemos que aprender a vivir con nosotras mismas, a alejarnos de las comparaciones que, no, que, no, que se nos han inculcado de siempre, tanto eso a nivel académico, a nivel personal a nivel físico, a nivel a nivel de un montón de cosas, que se nos ha inculcado intentar solo vivir a tu, por tu propia evolución personal en plan, centrarte en ti mismo, en ti misma y ale, exacto y lo que tú dices y alejarte de todas esas toda esa críticas y, esa, y esos prejuicios y, esa, y, y los juicios que se realizan que al final ya, sea, ya esté la persona bien, o usted, si, está, si está bien, pues le puedes puede generar un problema. O simplemente le no tienes por qué hacer maldad hacia nadie que, no, que no, no tienes que hacerlo. O por el hecho de personas que pueden estar mal, que les puedes hacer ahondar más en sus propios problemas. No es uh -huh. necesario.
1: No, claro, claro. Te digo. O sea, sí, yo sí, me enfoqué sí, en el problema, pero de forma general es lo que tú dices, ¿sabes? No hay. No sé. Pero también quiero decir que, que la ansiedad, obvia, obviamente, es un problema que molesta bastante porque yo, sinceramente, yo fui el otro día, el martes, que tuve sesión con la psicóloga y yo me puse a llorar un con la psicóloga porque le dije, es que he hecho de menos estar bien, ¿sabes? O sea, sí. he hecho de menos el levantarme por la mañana y estar bien, y que no me dé ansiedad ni que dé nada, y de nada, y de coño, y, y de estar bien, durante no todo el día, ¿sabes? Claro. Y también lo bueno... Porque claro, todo tiene su lado bueno. Por muy mal que estuve usted, siempre hay algo bueno. Lo bueno que me ha dado la ansiedad, tío, es que me ha abierto más los ojos de lo que yo quiero y de lo que no quiero en mi vida, ¿sabes? Sí. Yo he dejado ya de seguir en el Instagram a mucha gente, de eliminar contactos, de salir con gente que no me apetece, porque antes lo hacía. Antes yo era esa persona que antes, no, salimos con Tarda, venga, va, ¿por qué? No, para para no tener problemas, nada, ¿sabes? Hoy no, hoy es, salimos con tal, no, porque no me apetece ver a esta persona que no me aporta nada, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, la ansiedad a mí me ha hecho a abrir los ojos y a estar con gente que yo quiero estar, o a hacer las cosas que me gustan a, a hacerlas, y, y ¿sabes? Y eso yo lo valoro, ¿sabes?
0: No, yo no, no, también. No sé si,
1: a, si a, a ti te pasó lo mismo, no
0: sé. No, a, a mí yo sí que, de verdad, es de verdad que desde muy pequeño eh, Aprendí a, aprendí a no estar con personas que no, eso, que no quería estar, a intentar, a tratar de no a tratar de no hacer cosas que no me gustan. Sí que es verdad que a veces, pues yo por ejemplo sí que tengo una tendencia a lo mejor a, a hacer cosas por con, con personas más cercanas a lo mejor cosas que no me gustan y en algunos momentos eh, lo hago y no pasa nada, pero cuando, cuando está en un momento en el que estás mal lo que peor que pueda hacer es darte de, dar, dar de ti para los demás cuando no estás ni para ti mismo en ti misma. Entonces, es muy uh -huh. importante que sa saber eh, dosificar tu energía de tu cuerpo de, para que cuando, cuando tú puedas dar a los demás y quieres ser una persona, porque yo soy una persona que, como digo, mi soy muy feliz ayudando a los demás. En plan Es una cosa que me da mucha felicidad y lo he descubierto con el tiempo, pero llega un punto en el que si no estás ni en pa... estar en un momento que estás mal como a mí me a mí en cierto modo me pasó de... antes de la antes de la segunda depresión que estaba yo eh... ya como como decirlo me encontré con una persona en la que yo era una persona muy importante para mí y, y, la... y veía que estaba mal y me, me encantaba estar para esa persona para ayudarle pues, con su situación intentar empatizar intentar comprenderlo pero daba di tanto de mí que yo ya estaba en mi proceso de cómo encontrarme mal porque uno pues, pues, la depresión llegar a la depresión no es pum y ya estoy sino que es un proceso y pues todo el, el proceso como que ya yo más o menos lo estaba interior eh, viendo un poco a poco pero no me daba cuenta del todo y como estaba centrado en ayudar a otra persona pues no no me dediqué el tiempo que necesitaba para mí. y, y Exacto. Y, 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 y claro, luego ya llegué, llegó el punto en el que estás eh, está ya inmerso en la propia depresión. Y ahora ya sí que es como... ¡Bum! Ahora ya no tienes energía. Ahora ya sí que no tienes. Si antes no tenías, cuando llega el momento serio en el que te encuentras muy, muy, muy mal, eh, ya no estás para nadie. Ya estás mm -hmm. ni tú ni, 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 pa ni para existir, como quien dice. Y... Fue eso un momento complicado porque, claro, eh, tú estás, estás acostumbrado pues, a estar tú bien para poder aportar a la gente, que cuando no estás tú ni para ti mismo o ti mismo, pues ya se te hace todo se te hace todo un mundo. Se te hace que no sabes cómo qué es eso. Y aún así, intenta, depende de la persona, pero por ejemplo yo aún así intentaba estar para la gente. Y, pero llegó un punto en el que tuve que decir, Ch, para. Ahora porque es que no, si, es que literal, no vives ni para ti, no, no tiene, no tiene ni, ni, lo, ni las horas para hacer tus cosas de vida normal. ¿Cómo va a poder estar uh -huh. para la gente? Entonces tiene eso, la, es complicado, pero eso, también entender que eso, el saber alejarse de comportamientos que aunque sean con buena intención. Aunque, sea, a, aunque tú creas que están bien, o eso, pues a la larga pueden ser comportamientos que son negativos para ti, como es lo que tú dices, de rodearte de gente que realmente lo haces por hábito, pero realmente no te sientes bien haciendo eso y al final a la larga te hace daño, como mm -hmm. eso te, es, mm, hacer cosas que no quieres, eh, muchas cosas que tenemos que, que aprender a decir lo que sí, a veces le pasa a gente, como yo considero que a veces me pasa el aprender a decir no a esto no a esto, uh -huh. no a estas personas no a estos comportamientos, no a eso porque pueden tener un, un trasfondo bueno como se, como puede haber muchas cosas que se piensan que son buenas y luego no lo son pero al final si lo analizas pues eso, como que hay que dedicar mucho tiempo a uno mismo, a una misma y centrarse en sí mismo para que llegue para eso, para eso para poder salir de esos comportamientos que te perjudican o para salir de algunas de de la, de situaciones.
1: Sí, tío. O sea, totalmente, o sea, pero ¿sabes qué pasa? Que uh -huh. la sociedad ve mal que digas que no. ¿Sabes? Eso es, es, es un problema, que la sociedad ve mal que tú digas que no a X cosa porque ya te van a criticar. ¿Sabes? No, me dijo que no, no quiere salir conmigo, no, no le apetece. Es que, mira, te, te pongo un ejemplo. Eh, ¿A ti no te ha pasado que, por ejemplo, sigues aquí en, en Instagram, lo dejas de seguir en Instagram por el motivo que sea, porque simplemente lo que sube te cansa, porque hay gente que sube contenido que cansa, porque es cansino, coño, y luego te lo encuentras por la calle y no te saluda. ¿A ti eso te ha pasado igual que a mí? Porque es que. <risa>
0: a mí, uh, yo, sí que verdad, uh, yo sí que, es verdad, que es pas he pasado un poco de esas cosas, en plan de la gente, no me he fijado, yo normalmente si voy un poco a mi bola por la calle, en plan, literal, puedo conocer gente y a lo mejor estoy despierta no lo veo pero a lo mejor que le ha... El, no sé, que le afecte a la hora de tratarte a ti, el que a lo mejor o no le no interacciones con esa persona lo que ella, lo que esa persona quiere, en plan no, no le des likes a tal o no, no le comentas cosas, que eso luego afecta las relaciones de las personas yo mi propia persona no lo he visto en otras personas pues puede que sí me haya dado la lo he visto y, pero es, siempre me ha parecido extraño porque es como no sé qué es como que la, hay personas que me he dado cuenta y sin tener que ver con el tema de las redes sociales pero indirectamente a que eh ¿Cómo decirlo? Es, tienen una expectativa de tu persona o quieren que tu persona sea de una forma, y cuando tú no te comportas como ellos esperan o como ellas esperan, eh, se les choca y se molestan, ¿sabes? En plan. Uh -huh. Ya, exacto. Ya, y lo que tú dices en las redes sociales es que a lo mejor tú le dejas seguir porque no te eh, no te interesa su contenido, no pasa nada. Puedes gustarte como, pues en plan, rodearte de esa persona, puedes tener una amistad con esa persona y todo guay, pero a lo mejor no te eso, no pasa nada. Pero ya eso es como que ya se, se, se genera el, el concepto de si tú, si tú eres amigo de tal, pues tienes que te tienes que gustar todo lo que sube, tienes que seguirlo en todas las redes porque sí o sí. No, porque en plan quién qué, dónde está esa ley que te obliga, tú tienes que seguir a este porque es tu amigo, tú tienes que estar eh, hacer estos comentarios, estas tal si hay algo que no te gusta pues se lo dices, pero es que es lo que tú dices. No están acostumbrada la gente a que les diga un no, a que le a que genere no sé, una cómo decirlo, una crítica sobre algo que no considera oportuno que haga plan la amistad es? No están acostumbrados uh -huh. a que tú les digas Mira, esto no me gusta eh, Yo creo que esto no está haciéndolo bien Te estás portando mal de, de esta eh,
1: manera, Ahí ¿no? ahí va el tema ahí, ahí es donde quería llegar yo ahora Exactamente, Exactamente. O sea, con, o sea a, yo porque dije O sea, por qué pongo Este ejemplo de, por ejemplo Te dejan de seguir en, en Instagram Y ya ni te saludan por la calle Porque la gente está acostumbrada O sea, no está acostumbrada a que le digan que no No está acostumbrada a que le digan una crítica constructiva ¿Sabes? Porque me ha pasado también, pongo siempre mis casos porque es lo que conozco. Sí. Me ha pasado también que me invitan a ir a algún sitio o a quedar con alguien y digo que no porque no me apetece y ya se enfadan contigo o te explican o te piden explicaciones. Oye, ¿por qué te tengo que dar explicaciones? No voy porque no me sale de los cojones y punto. ¿Me entiendes? Sí. Y la gente no está preparada, tío. O sea, yo valoro a los cuatro amigos que tengo, que puedo hablar con ellos y decirle, tío, esto que estás haciendo, a, a, a mí no me mola un pelo, tío. Y valoro que, que no se enfaden y que digan, oye, pues tienes razón. O, oye, pues gracias por decírmelo. Porque hay gente que le dices, tío, estás haciendo mal esto y se enfadan como tú dices. Se enfada o se pone en plan niñatos o ya no, o no entran en razón, ¿sabes? Sí, y mucha gente no está preparada para, para que les digas esto.
0: Pero, ¿sabes? Porque, exacto tienen eh, existen una serie de amistades que se venden como amistades reales pero dentro de que dentro de mi opinión no lo, no las considero reales que son eso, esas amistades de nada somos somos mejores amigos somos mejor amigas eh, todo guay todo maravilloso todo ese si tú dices esto pues yo también si tú eso también vamos a ser como siempre a todo como si fuesen personas gemelas cuando o idénticas que no lo son que tienen opiniones diferentes y que te pueden aportar o pueden tener diferentes opiniones pero que lo que tú dices es que a la que le dices algo que les choca o que no le... o que les disgusta o... literalmente... o, o, o ya no se juntan más contigo por ponerte en plan casos súper radicales y dices ya es que no quiero saber uh -huh. nada de ti porque piensas... Estás... O, lo que, o eso, se ven en una situación que ya no que no saben cómo controlarla, no saben cómo gestionarla y actúan lo que tú dices. Lo que tú dices de no sales, porque no sales, porque tal, porque no sé cuánto, ta, de ta, 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 intentan convencer. Dices, no se trata de convencer aquí, de generar Es que tengo una opinión, tengo una forma de actuar. Esto es esto te parece bien bien. Si te parece mal, pues pues me da igual. En el sentido de que, obviamente, estás actuando en algo que no perjudica a nadie y simplemente tú, tienes, tú tomas decisiones como cualquier otra persona pero eso, es eso, no están acostumbradas a que gente de su alrededor, la cual consideran como que siempre van a aceptar todo, como que van a pasar por todos los aros, pues no pasas por ese aro porque no tienes por qué pasarlo.
1: Sí, exactamente, o sea, no, no estoy dispuesto a pasar por, por un filtro Digamos lo social, ¿no? Un sí. filtro social que, que crean y si no pasas ese filtro, pues, pues ya no mola. Pues mira, pues, pues ya tu filtro me lo paso por, lo, por los cojones, básicamente, ¿sabes? O sea, ¿qué no, es que te totalmente, diga? sí, sí, sí. <ríe> es, que, es que es lo que hay, ¿sabes? No sé. Yo te digo, tío, después de. Eh, es que es más, es que da la casualidad de que esto lo dije el, mierc... ¿El miércoles, Juan? El miércoles o el jueves que, te, que, que tuve clase de, de, de psicología, eh, la profesora preguntó más o menos algo así, en plan, ustedes siempre han tenido sus propias ideas y han tenido sus propias decisiones o se han visto influenciados por no sé qué, ta, 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 ta? y yo dije, eh, yo tengo que decir que antes de la ansiedad, o, o incluso mucho antes de la ansiedad, yo me veía bastante influenciado por lo que hacían y decían los demás, es decir, yo iba a X sitios porque iba a tal persona o no sé qué, o hacía algo por los demás buscando la gratitud de, de alguien que ni me conoce. Una vez, y esto es en serio, una vez que he tenido este problema, he, he abierto fleje los ojos y digo, no voy a volver a, a pasar por esto, no voy a, a volver a descuidarme yo tanto por alguien que igual ni me conoce o ni le intereso, ¿sabes? Y es en plan, no, no pienso pasar el, el supuesto filtro que hay que pasar para ser aceptado por la gente,
0: ¿sabes? Claro, o sea, no clarísimo. tienes que, exacto, no tienes que, al final, el único filtro que tienes que pasar, por así decirlo, es el filtro de ser aceptado si acaso por, por ti mismo o ti misma, ¿sabes? El plan que haga las cosas para, porque a ti te gusten y porque a ti te apetezcan, eso es lo único que tienes dentro de que eso de respetar, de que no haga daño a nadie ni molestan a nadie, pero eso que al final el filtro de decir para eso es para Aceptarse uno a uno mismo o una misma y ver, exacto, verse de la mejor manera que es, porque al final, exacto, si tenemos mucha virtud y muchas cosas que tendríamos que resaltar y vernos de nosotras mismas. Y es eso, que todos los demás filtros, como, no, no son necesarios. no Al final, si, aunque vivamos en una sociedad rodeada de más gente, al final la persona con la que pasas más tiempo eres tú mismo o tú misma. Uh -huh. Es la persona con la que tienes que estar bien.
1: Sí, la, la única persona con la que tienes que estar bien es contigo mismo, porque
0: vas a estar contigo toda tu vida, así que sí. <risa> tienes
1: que estar bien contigo mismo lo primero.
0: Eh... Literal, yo siempre lo, se lo digo a la gente, a veces cuando hablo y me expreso y quiero decirle es como que el, la, eh, de la, el amor de vuestras vida es el que siempre... Tendemos a buscar en una persona, en otra, no sé cuánto. A eso. Al final, el amor de tu vida siempre lleva contigo desde, desde que naciste y eres tú mismo o misma. Y entonces, a partir de que empieces a, a conocerte y a enamorarte de, de ti misma, pues descubrirás muchas En plan, descubrirás que la vida es mucho más feliz que la vida, que no tienes que ir. Buscando la, esa felicidad en sitios que no son uh -huh. donde la, donde realmente estás, que estás dentro de todo lo que tienes y dentro de ti. Que, y todo, y muchas de las cosas, por pues, las la verás más insignificantes, como los lo, lo logros económicos, los logros lo, tal. Lo, al final, cuando te veas a, a ti misma como una, eso, como tu foco de felicidad, pues que te cambian los conceptos de muchas cosas, te, eso, te, la vida te cambia, te da un vuelco y empiezas a entenderlo de otra forma, bastante diferente.
1: Sí, eh, eh, totalmente, tío. Ahora que saca este tema, uh -huh. me gustaría preguntarte, eh, sí sí tío, ¿por qué tenemos tantos complejos con nosotros mismos, tío? O sea, ¿por qué no nos aceptamos? O sea, no sé.
0: Pues, bueno, la verdad es que me parece una muy buena pregunta, la, porque es algo que, o sea, que siempre hay que re, hay que replanteárselo en algún momento, y varias veces, al final todas las replanteaciones de la vida son un modo un poco un modo espiral en el que siempre tienes que volver de nuevo al punto para verlo con otra perspectiva y con otro aprendizaje. Y yo por mi, eh, sí que pienso que el, el que no hagamos eso que hagamos tanto hincapié en nuestros complejos eh, y se, se creen una imagen muy deteriorada de nuestra persona o muy no sé o lo que yo digo que termina generando una imagen muy negativa, muy por debajo de lo que realmente somos, es el hecho de está claro, pues el, por, en primer lugar la, la sociedad y la publicidad que se nos vende la, eh, la publicidad por ejemplo en el aspecto físico pues la publicidad está eso ya bastante gente ya lo, lo sabe y es algo que ya se, más o menos se va viendo y por eso cambian los estándares del de aspecto de la imagen de la gente ese está, es lo del tema de la model, las personas que trabajan de modelos y las diferentes anuncios las personas que que colocan en cada uno de esos anuncios que te van generando una idea de lo que es mejor, de lo que es peor de lo que se considera que es mejor o peor aunque no lo sea de lo uh -huh. que de, de cómo se tiene que ir de una forma u otra luego el aspecto de la ropa igual que, que, es lo que es lo que hay que llevar porque de esa forma eres mejor parece que eres mejor persona o luego si llevas esto eres una persona que hay que como que alejar o como que es algo que no se tiene que ver que de cierto modo pues va eso también evolucionando o el estándar de, de, para ser una persona de provecho tienes que sí o sí pasar por una carrera, desarrollar todos tus cursos de esta forma, llegar a la carrera, hacer lo que todo el mundo considera que es lo importante. Si haces medicina, si haces ingeniería, si haces tal, eres una persona importante. Si haces... Eh, un eh, arte dramático pues se devalúa y es como que no está haciendo lo que es lo más correcto si hace un si tus pie de edu educativo son diferentes esos grados medios grados superiores ya no estás por el camino correcto Luego, exacto. Luego, si no ganas un buen sueldo, eres peor persona. Si ganas, eh, si ganas muy buen sueldo, eres la, una muy buena persona o eres una persona muy exitosa. Pero a lo mejor tienes otros problemas. Esas personas tienen un problema que tú no ves y a lo mejor no son tan exitosas dentro de lo que tú crees. Y todo eso, como estereotipos, todos esos cánones que se nos han generado en muchos aspectos, pues eso hacen que todo lo que se salga de ahí, todo lo que tú... Como estamos tratando, el tema de del aspecto de la salud mental, en este caso, como se piensa que to todos esos aspectos y todos esos cánones, si los llevas todo eso, pues ya todo lo demás no importa, porque estás haciendo eso, estás, estás pasando por los diferentes... los diferentes filtros que te dice la sociedad, pues ya se alejan, nos alejamos de eso que es la salud mental. Y... Todo lo que no sea eso, pues no determina, pues, incidiendo en que todo esto todo lo que no sea eso está mal. Esto tienes que mirártelo, esto tienes que solucionarlo. Esto, eso, si está, si no tienes este tipo de cuerpo, tienes que tener este sí o sí, sí o sí o sí. Se, macha, se te machaca, boom, boom, boom. Se te ve de forma de anuncio, de forma de tal, de cual. Si no tienes. Uh -huh estos logros pues nada pues entonces ya está lo que me pasó en plan ya no si no te gusta estar, hacer esto y esto y pues ya va a ser una persona fracasada no sé cuánto va a terminar mal pues todo eso te va haciendo mella en las personas y luego generan el, todos esos problemas de salud mental y generan que nos centremos siempre en lo que no lo que, lo que no le gusta a la sociedad o lo que no se ve eso en mejorarlo y, en, y si no lo mejoramos es algo que es muy importante para nosotras en vez de ver como importante todo lo que hay detrás. En plan, tú te fijas a lo mejor en, por ejemplo, que esto no lo ha sacado, este que la gente le gusta que estudia, no lo estudia, ¿vale? Pero no te centras en, por ejemplo, era una persona empática, era una persona comprensiva, Eres una persona que, que, que trata de ayudar a las personas, era una persona que aprende de la gente y respeta todas las opiniones, respeta a todas las personas dependiendo del de igual del pensamiento que tengan, da igual de cómo sean en, cual, en cualquiera de sus aspectos. Eso que son cosas que son maravillosas y que son y que es algo que se debe alabar de una persona y que se debe ver como algo que son logros importantes, el llegar a un punto de ser de empatizar con las situaciones, de, de no sé, de de intentar buscar el bien para todo el mundo dentro de obviamente sin perjudicarte pero cuando tú tienes esa, hay ese tipo de habilidades que son distintas a lo que se presuponen que es el éxito pues en vez, de, en vez de valorar eso y darte cuenta que tienes muchas más cosas buenas que malas, nos hacen centrarnos en esto sí o sí que esto es malo pues porque lo dicen ellos no porque lo sea porque simplemente ese aspecto que ellos dicen que es malo a lo mejor es que simplemente era diferente pero no, uh -huh. al final buscan que nos centremos exacto, que nos centremos en, en, la, en la, el pequeño trozo de, de complejo que tenemos en vez de fijarnos en todo lo demás, en todas las virtudes entonces yo creo que de ahí eh, del centrarnos en lo malo y no en lo bueno, hace que todo se deteriore en plan se deter... por ejemplo, las relaciones personales de amistad, de amorosa y en todos esos ámbitos que a la mínima que hay mmm, un, no, algo que va mal ya se, se tiran por por tierra todo porque dicen, bueno, pues ya encontraré mejor amigo o el concepto es, o ya encontraré mejores parejas porque si esto tiene esto no, las parejas, siempre habrá alguien mejor, siempre el concepto siempre habrá alguien mejor, evaluar a las personas como si fuesen notas, como si esto un 7 pero yo puedo un 7 y medio eso toda eso de, de clasificar y de ver todo como a la mínima pega tal no siempre hay cosas mejores y eso hace que se deteriore que la gente siempre se cree muchos complejos con respecto a si hay algo que no es que no es tan bueno como se predispone ya no soy suficiente para alcanzar esto ya no soy suficiente eso ya no me merezco a estas personas porque porque me han dicho que si tengo estos problemas pues yo no puedo merecerme personas que, que actúen así conmigo plan al final todos esos complejos que vienen detrás de una sociedad, que vienen detrás de unos filtros que se nos generan, de los famosos filtros de los que llevamos hablando de, 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 <risa> en cada uno de los ámbitos, sí, sí. que consideremos que todo siempre tiene que haber una teórica mejora, una teórica clasificación y que perjudique eso de eso a las relaciones personales, a las relaciones, por ejemplo, amorosas, a la... A la a la relación con nosotros mismos, a la, a esa, a con nosotras mismas, a esa relación personal que llevamos día a día y que también nos perjudica porque nos forzamos a, que, a dar una, una teórica mejora que nos ha dicho la sociedad. Entonces, al final, eso, el tema de los complejos es algo muy importante porque eso hace que se deterioren mucho de los aspectos del día a día y de la propia convivencia con nuestra persona, con nuestra persona y que hace que también sucedan problemas de todo tipo, ya sean de alimenticios, ya sean mentales, ya sean de muchos ámbitos. Entonces yo creo que es algo bastante significativo, que dices tú, nada, no, complejo solo es que no te gusta esto de tu parte, pero bueno, ya se cambiará, o ya sé no sé cuánto, pero luego ves lo que hay detrás, todo eso que hay detrás, y dices, ostras, eh, pues lo mismo, lo mismo tenemos muchas cosas que darnos cuenta de que no es algo tan insignificante como es no solo tiene un complejo y ya sino que hay una cosa detrás muy complicada de hecho me he encontrado situaciones de eso de la de encontrar alguna no sé amistad de, de que si te portas bien es, eh, personas que a lo mejor no han podido encontrarse mm, no se encontraba bien y tú querías ayudar a esas personas y que Decir, no me merezco esto, no, me, no te mereces esto, ¿por qué? Porque, te, porque detrás viene una serie de cosas que te han, y de aspectos que te han hecho sentir que no te mereces que te traten bien, o que te eso, es que es muy, no sé, yo lo veo que eso es un problema bastante serio el tema de los complejos, que se debería de indagar más todavía en ellos
1: Sí, pero mmm, el problema de los complejos normalmente está relacionado a comentarios O sabes o palabras de otras personas Hacia otras personas eh, No sé, y eso crea muchos problemas tío Muchos problemas De que, de que eso, de que gente de, Se menosprecie a sí mismo Se haga daño porque No se gusta a sí mismo, porque no se acepta Porque no sé qué, porque, porque Es eso, al fin y al cabo, es lo, que, es lo que hablamos antes Hay un puto filtro social Que no sé quién, quién lo ha puesto Pero, pero, pero vamos y que la gente se vuelve loca si no lo cumple, pero es que no tienes que cumplirlo, tío. Es que nadie es perfecto. Es que, señores, me da hacer la cabeza de que la perfección no existe, ¿sabes? O sea, <risa> espero que, que la gente que escucha esto se lo meta fuera a la cabeza. La perfección como tal no existe, o sea, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus cosas, tío. Todo el mundo. Todo es... el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene inquietudes, todo el mundo tiene pensamientos, todo el mundo tiene partes de, de su cuerpo físicamente que no le gustan mira eh, chicos, es que es así o sea exacto sabes que y no pasa es que y no pasa nada tío
0: exacto sí, la es... cuestión es que no pasa nada exacto no tío.
1: pasa nada es que no es algo malo tener una imperfección coño es que la, la, la imperfección es lo que te diferencia a, a ti de los demás ¿Me
0: entiendes sí o sea... exacto y que, es, eh, y que está bien hay que, hay que, exacto, una aceptación de muchas cosas. Una aceptación de tu persona, una aceptación de tus errores, de tus aciertos, que son mm -hmm. como tú dices, no somos perfectos, no somos perfectas, por lo tanto se pueden cometer errores y no pasa nada. Y se puede y se puede aprender de ellos, pero no tienes que no tienes que ocultarlo o eliminarlo. Tienes que aceptarlo y entenderlo y comprenderlo. Porque sí, Son cosas del día a día, son cosas de día a día. Y la gente que a lo mejor se cierra, por ejemplo, incluso no solo con su con, con sus errores su o aciertos, sino con los de las demás personas, que una persona ha cometido este fallo, se le crucifica, esa persona ya no se puede, con esa persona no te puede relacionar, con esa no le puedes dar una oportunidad a hablar con esa persona, no puedes solucionar las cosas, no, porque igual que esa persona ha cometido un fallo, eh, X fallo, los que le dé la gana, porque es libre de, de cometer fallos porque todo, todas las personas los cometen, pues tú también uh -huh. habrás, esa persona también, la otra persona que lo ve desde fuera también habrá cometido su fallo y esa persona a que quiere que le, se le den oportunidades, a que quiere que no se le vea como solo este fallo suyo y ya está, y ya todo lo demás que tiene que, que, que es como persona, se tire por tierra. Pues si fuésemos lo en plan, lo que yo te digo en plan, quizás por ejemplo, hay cosas que, que creo que fal, hay mucha falta de empatía que aunque tú como tú decías, sí que hay situaciones que tienen que ver como con otros aspectos que es más complejo, como el aspecto de la salud mental, pero si realmente la gente evoluciona, se concienciase en su evolución personal y a la hora de comprender a las personas, de escucharse en plan, escuchase muchísimo más concienciadamente a la gente y busca, y tratase realmente de comprender a las demás personas, eh, el, todo, solo, todo iría mucho mejor porque al final nos convertimos en personas egoístas que luego queremos que sean ser comprendidas, pero si no somos las primeras personas que damos el paso <risas> a comprender a las demás, ¿cómo quieres que te comprendas? Como lo que decía yo de, si tú comet, si esa persona comete un error, no, no vuelva a darle una oportunidad, no la escucha, no puede aprender esa persona, no puede evolucionar, a que pase que ya esa persona se queda estancada, pero luego, cuando te toca a ti, a que si sí quieres, pues no Uh -huh, exactamente Exacto. Hay que abrir un poco la mente no, o, o incluso cuando pasa Tiempo que no ves a
1: una persona Y dice, coño, has cambiado flecha Dios, Hombre, es que lo normal Sería cambiar, yo no quiero estar to Toda mi vida con 15 años mentales ¿Sabes? Uh -huh. <ríe> y, que, y que, tío, y que, bueno Esto lo dije antes en el podcast Con Silvia uh -huh. Que, tío, que la vida que la vida enseña empíricamente. La vida enseña en base a la experiencia, al ensayo y, la, y al error, tío. ¿Sabes? Que, que, que no pasa nada que cometas un error. ¿Sabes? Que todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿sabes? Hombre, también te digo, depende de qué error. Para mí una persona, por ejemplo, que quita la vida a otra, pues sí, se puede merecer una segunda oportunidad, pero, pero es, son temas ya difíciles, ¿sabes? En plan, sí, claro, hay, hay, hay cosas y cosas, ¿sabes? Sí, yo, hay cosas que son yo yo a un nazi hace 40 años no le hubiera dado una segunda oportunidad ni de coña en plan, porque ante esa situación a mí no me vale ¿sabes? pero te digo, son casos extremos pero en el día a día que, oye, que estás con una persona que haces un mal comentario, que cometes un error y tal, y, oye no sé, ¿sabes? yo sí, creo obviamente. que ahí sí obviamente, al final oh, 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 no, este sí.
0: Al final, hay cosas que sí que son más complejas y que, como tú comentado, un caso que considero bastante, exacto, como puedes decirlo, extremo o, o muy elevado de, de dificultad a la hora de discernir qué que se, se puede actuar o no. Pero que sí, que en la mayoría de casos, de los que el día a día, de los que solucionarían muchos problemas entre las personas, sí que se pueden eh, se puede entender a las otras personas, ponerse en su situación y. Aceptar esos, esas cosas, que, esos errores, esos aciertos, que luego cuando te pasen a ti al revés y, y lo aceptes, pues, pues al final, si tú lo has hecho antes, pues quizá a lo mejor te puede haber hecho reflexión a otra persona que aprenda de ello y, y haga lo mismo contigo en algún momento.
1: Exactamente. Eh, pues bueno, Rafa, para ir terminando ya, uh -huh. lo que eh, me gustaría que en un minutito dijera. Algo que quieres decir, en plan, para la gente que nos escucha vale. eh, mmm, Nada, yo lo, o sea, yo lo que iba a decir, básicamente, para, para que tú cierres el podcast, okay. ya que es el invitado. Gracias, gracias. <ríe> eh, nada, yo lo que quería decir es que es normal tener problemas, ¿vale? Que nadie os, os intente vender que, 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 que eres súper happy, que no tienes problemas. Es, es mentira, o sea, te están metiendo una trola de cojones. Que, señores, que todo el mundo tiene problemas, ¿vale? De cualquier tipo. Si tienes cualquier problema, pues obviamente vete a un profesional, que es lo que tiene que hacer todo el mundo, ya sea médico, ya sea psicólogo, ya sea lo que sea. Hay que ponerse en manos de profesionales, porque muchas veces los problemas no sobrepasan y no sabemos cómo, cómo, cómo solucionarlo, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿sabes? Volvemos a lo mismo, no pasa nada por no saber solucionar un problema. Pide ayuda y se acabó. Y poco a poco saldrás de ese problema ¿Sabes? Simplemente eso, dejarte aconsejar por personas que saben De verdad, por un, ya sea por un médico O ya sea por un psicólogo Si tienes un problema de, de estas Características, y que no te avergüences Tener un problema, coño, ¿sabes? Y nada, Rafa, ahora es tu minuto de gloria. Vale, mi minuto ti. de
0: gloria, nada. Pues nada, primero de todo quería agradecerle a las personas que hayan llegado a escuchar todo el podcast porque al final yo lo hago con la intención de que pueda servir a la gente porque soy feliz con ello, como he dicho, soy feliz ayudando a las personas. Y que primero de todo que como personas que soy que siempre aceptéis a, a sí mismos, a sí misma que intentéis buscar el... Eh, la, la aceptación de vuestras situaciones día a día, no, no por el hecho de querer solucionar un problema, no querráis ir corriendo y sentiros presionadas a querer solucionarlo si en ese momento no sois capaces de hacerlo os cuesta todavía, en plan aceptar ese momento en el que estáis mal y verlo como algo normal, querer esa parte de vosotras, de vuestro de otro, vuestro malestar para buscar poco a poco la solución y que todo, todos los pasos que hay en la vida, todo es por algo, todo os va a hacer aprender. Y que nunca estáis solas, que siempre hay gente que pueda ayudaros y que ten, poco a poco es cuestión de intentar abrir a abriros, cada uno con su forma de seguir su personalidad, para que lleguéis a una mejora personal y eso os aporte una mayor satisfacción personal y lleguéis a un punto en el que estáis felices y rodeáis de lo que os aporte y os dé mayor positividad así que os deseo a cualquier persona que haya escuchado todo esto y, a, y aunque no lo haya escuchado, que os le vaya lo mejor posible en la vida y que encuentre su propia felicidad hondando en su propia persona
1: Ok, muy bien Pues nada
0: Rafa eh, gracias por venir tío, un placer Sí, igualmente un placer por haberme <risa> invitado, gracias
1: Gracias, nos vemos Rafa
0: Nos vemos, Chao